1: You hear from
2: the illustrative wisdom.
3: tänkte att du en gång i livet är i en allvarlig medicinsk situation. Kanske har du cancer som läkarna närmast har gett upp och behandla vidare. Sliten efter lange behandlingar i det norske helsevesenet, så öppner du kanske öronen når du blir uppringt av en hyggelig fremmed som kan fortælle dig att allt håp inte är ute. Har du provat behandling med misteltegn, för exempel, omega fettsyra eller kan med det mystiske stoffet B17? Du vet kanskje ikke hva alle disse stoffene gjør for noe, men har du råd til å la være å prøve? Pengene er vel så viktige når det er selve livet som står på spill. VG har den siste tiden tatt opp dette tema, og det er skumle ting som har dukket opp i kjølvannet av dette. Dette her er uillustrert vetenskap. Det er Radio Revolt, studenteradion i Trondheim. Vi starter med en god gammel slager fra Venhalen. Ain't talking about love. Radio Revolt på FM 97,9 Og det er Vennheilen på FM 97,9 Radio Revolt Du hører på Uillustrert vitenskap Mitt navn er Erlend Grytli Tveten Og jeg har med meg Susanne Sandell Hei Og Ole Eivind Siguru Hei eh, Susanne, kan ikke du fortelle oss litt Hva skal vi fokusere på eh, denne sendingen?
4: Jo, eh, vi møttes jo på lørdag vi tre Og vi fant ut at sendingen vår i dag skulle handle om eh, Placeboeffekten eh, Hovedsakelig fordi, ja, det er jo ganske interessant tema, synes vi.
3: Ja, blant annet fordi at ja, vi driver og drar frem det her av til at du har vært borte i England, Ole Eivind, og der har du pratet med mange interessante personer, og, men det er en spesiell vi skal snakke om i dag.
1: Ja, det er en ja, journalist og forfatter som heter Simon Singh, som skrev en kritisk artikkel da, om kiropraktikk, og ble saksøkt av den britiske Så jeg har intervjuet ham om det da. Mm. Uh, det er ikke lett å være uh, noen som
3: prøver å slå ned på den store alternativmedisinindustrien, uh, uh, men uh, han driver på å kjempe i rettsvesenet nå, hører han ikke?
1: Ja, uh, rettssaken fortsetter da. Han har uh, nå fått lov til å anke Ehm um, ja, definisjonen da, som ble slått fast i første uh, rekke da. Ehm um, så ja, han er ikke så veldig langt på vei, men uh, ja. Vi håper at det går bra, det skal vi høre mer om senere i sendingen. Vi får også
3: eh, besøk, det skal vi eh, få inn i studio etter neste låt, av Stig Slørdal, han er dekadus på det fakultetet her ved NTNU. Han skal fortelle oss litt om placebo, eh, og også eh, kanskje om man kan kommentere litt om den Simon Singh-saken, hvordan det ligger i Norge når det gjelder kiropraktikk, alternativ medisin eh, og sånne ting.
4: Hvis, du som hører på kan sende oss en melding i dag, hvis du har lyst.
3: Ja, det er veldig viktig. Eh, mm. Vi kan få en sms, og vi kan også få en mail. Hvordan ja. gjør man det?
4: SMS sender du rr, kodor rr til 2030. Hvis du vil sende en mail, så sender du til uilvitt, krøllalfa, radiorevolt.no mm.
3: Da skal vi prøve å svare på alle spørsmål som kommer. Som er interessante. Kan ja, ja. ja. <laughs> Nesten alt, Nesten alt. Mm. Men uh, vi hører Vilko
1: Radio Holt med Kure er vel ikke akkurat skabb Men uh, det er vel det du kommer på radio
0: The following program provides general
1: information only. Any questions answered by or opinions rendered by our hosts should not be considered personal, medical, psychiatric, psychological or counseling advice. We strongly encourage listeners and others to talk over any therapies, remedies or suggestions with your doctor or therapist before you implement them or make any changes in your current treatment or
2: lifestyle.
3: FM 97,9, det er Trondheims tøffeste lokalradio. Vi er ulistrert vitenskap, vi snakker om placeboeffekten, vi skal snakke litt om alternativ medicin og inne i studio så har vi fått besøk av Stig Slørdal, han er dekanus ved det medisinske fakultet ved NTNU. Og vi lurer på, kanskje du kan forklare oss litt hva placeboeffekten
2: egentlig er for noe? Ja, placeboeffekten er at du oppnår en behandlingseffekt, på en sykdom eller ett symptom, ved å gi eh, en behandling som i seg selv ikke skal kunne virke. Mm. Eh, men
3: vi eh, for medisinske, eh, medisinske medikamenter, eh, så må man kreve at de har en virkning utover placeboeffekten.
2: Eh, hvordan, hvordan sjekker man det her? Ja, vanligvis når vi ger tabletter, så gir vi placebo-tabletter. Det er ofte da, mer sånn sukker-tabletter uten virkning. Og det har vist seg at -tabletter, det tabletter kan senke blodtrykk og bedre livskvaliteten og gjøre folk mindre deprimert. Og derfor så er det viktig at når vi skal undersøke om et medikament virker, så gir vi halvparten av de som skal behandles en placebo-tablett, og så gir vi resten et virksomt medikament. Og da skal på en måte det virksomme medikamentet virke signifikant bedre. En placebo. Ja, hva betyr signifikant? For Nei, eksempel? det er jo at det skal ge en effekt, en behandlingseffekt som går ut over placeboeffekten. Mm. Men man tänker jo ofte
3: at placeboeffekten er at man blir lurt til å tro at man blir friskere. Men den har jo også litt fysiske,
2: fysisk invirkning på
3: kroppen også, har den ikke?
2: Jo da. Den, altså det er helt klart at det skjer fysiologiske endringer i kroppen som et resultat av at man forventer en behandlingseffekt. Og dere som er studenter er jo ikke noe ukjent å oppleve at følelser og forventninger gir endringer i hormoner og nervesystemet. Så alle som har vært forelsket vet jo at forventninger kan gi fysiologiske endringer i kroppen.
3: Så har man egentlig funnet hvilke mekanismer det er som styrer placebo, eller
2: er man litt i det blå... Man har gjort undersøkelser som viser at det påvirke forsvarssystemet, immunsystemet i kroppen for eksempel, kan bli påvirket av forventninger om effekt. Men det er ikke alltid like enkelt å kunne forklare placeboeffekten. Vi vet bare at det at man forventer å få effekt, det gir effekt.
4: Men hvordan er det alternativ medisin altså utnytter dette her fenomenet da?
2: Ja, de utnytter ved at de sier at det, nå gir de ett stoff som virke og du blir frisk hvis du tar det medikamentet mm -hmm. eller det stoffet og då vill en god del som tar det uppleve effekt.
4: Mm, du hade ett intressant eksempel istället med någon sån hjärtoperation. Ja. Placebo.
2: Det är ju ett litet sån ofta hvis du gör något ingrepp eller något sånt så blir det väl ändå kanske större placeboeffekt. På 50-talet så var vanligtvis så behandlade man och behandlade at du får for lite oksygen til hjertemuskelen med å stenge av blodåret i brystkassa. Og det ga kjempeeffekt, og det var beskrevet at folk kunne gå lengre, hadde mindre smerter. Helt til en fant ut at la oss gjøre et studie, og halvparten av pasientene fikk da bare ett lite snitt i brystkassa, og de trodde da de hadde blitt operert, og det hade akkurat like god effekt som å stenge den blodåra. ja. Hva, hva synes det, det,
3: det medisinske samfunnet om eh, at denne, denne effekten utnytter så mye
2: av alternative eh, behandlere? Hva, hva tenker man om det? Nei, altså, det er jo helt klart at vi er jo av at det vi driver med skal være kunnskapsbasert. Så i medisinen så må vi gjennomføre studier for å vise at dette har en effekt utover placeboeffekten. Mm. Mens de som da driver alternativt spiller jo da... Eller de sier at de har behandlinger som virker uten at det noen gang har vært dokumentert. Og det beveger deg inn i en litt annen sfære enn det vi ønsker å være.
3: Mm. Vi skal snakke mer med Stig Slørdal litt om hvordan eh, alternativ medisin og og kiropraktikk blant annet oppleves i Norge Først skal vi ha en sang av Future of the Left Den heter The Hope That House Built Egentlig ganske stilig den her altså. Du hører på Radio Revolt
1: Studentradion i Trondheim
3: Uillustrert vitenskap tar opp placeboeffekten, alternativ medicin og også kiropraktik som ligger kanskje litt i grenselandet mellom dette her. Det kommer an på hvordan man ser på det. Uh, Ole Eivind, du har läst en studie om hvordan kiropraktikk blir sett på i Norge.
1: Ja, det var um, en analyse av uh, to studier, ROSE og Europa Barometer, som uh, så på uh, nordmenns forhold til uh, forskjellige alternative terapier som visste at Norge sammen med Danmark lå suverent på topp i Europa da når det kom til bruk av kiropraktikk. At 11 prosent av menn og 14 prosent av kvinner hade vært av kiropra kiropraktor det siste året, mens i andre land så var det snakk om 2-3 prosent. Altså det sier jo om at nordmenn kanskje har ekstra
3: stor tro på kiropraktorer. Ja. Um, om det har noe historiske grunner det vet vi ikke helt, men vi har fortsatt Stig Slørdal fra det medisinske fakultetet på besøk her og hva tror du grunnene kan være til at nordmenn er så glad i kiropraktorer?
2: Nei, jeg tror at uh, kiropraktikken er kanskje blitt en mer akseptert metode, og at folk uh, regner med at det er en mye mer dokumentert metode enn det kanskje er og så kan det være litt med profilen til kiropraktorer i Norge, at de konsentrere seg om muskel- og og behandle ikke mange andre mulige tilstander. Mm.
3: For det er jo også, Oleivind, og andre, eh, andre sykdommer som blir behandlet av
1: kiropraktorer i andre land som kanskje ikke blir behandlet i Norge. Ja, altså helt opprinnelig så var jo kiropraktikk eh, en behandlingsform som kunne kurere alt, fordi du hadde sånn livsenergi som gikk gjennom ryggraden, som heter innate intelligence, eh, som kiroprakt kiropraktorene manipulerte Um, Och det er fortsatt noen såkalt straights som mener at praktiskt alt alt kan fikses. Dette er da stort sett i USA og lite i England og sånn. Um, men så har du da mixers, og så har du reformed, som ja, toner dette litt ned. Men hva med de norske kyropraktorene? Er,
2: er de litt inne i varmen, på en måte? Ja, det er jo ikke uvanlig at det henvises til kyropraktorene fra allmennpraktikere. Sånn at i Norge så er nok kiropraktikk mer akseptert enn det er i en del andre land. Hmm. Uh, Ole Eivind har jo i London og snakket med en som
3: heter Simon Singh. Han har hatt problemer med den brittiske kiropraktoren. La oss høre hvordan
1: det gikk. Simon Singh er en forfatter, journalist og tv producent. Til tross for at hans utdannelse er innen partikkelfysikk, har under de siste årene blitt stadig mer opptatt av alternativ medisin. I 2008 utgav en boken Trick or Treatment sammen med Edzard Ernst, der jeg de gjennomgår den vitenskapelige litteraturen for en lang rekke alternative behandlingsformer.
0: I got interested in alternative medicine because I could just see so much misinformation. I saw TV programs that gave a misleading impression. I saw advertising that was misleading. I saw magazine articles. So much misinformation that I thought, you know, let's look at the evidence. Let's, let's sit down, look at the research, because there has been a huge amount of research. Something like homeopathy has had over 200 clinical trials. So the, the idea of the, the book was to say, let's look at the research, let's find out what works, because some of it does seem to work. Let's find out what doesn't work. Let's find out what's safe and what's dangerous.
1: till er omtrent allmänt accepterat her i Norge i motsats til andre europeiske land. Det kan derfor kanske vara överraskande att ett toppkiropraktorer, en grupp behandlare Simon Singh har gått hårt ut mot. Där dog inte behandlingen av ryggsmärtor har Simon Singh ett stort problem med.
0: Um there isn't much evidence that chiropractic is a very good with backs, but backs are a very difficult problem, so if a chiropractor can help, that's fantastic. But my big concern is when chiropractors go beyond the back, when chiropractors make claims relating to non-musculoskeletal problems. I wrote an article a year and a half ago now about chiropractors who treat children's conditions, mainly colic, ear infections, and asthma. And for me, that's, that's something which worries me because biologically, it doesn't seem to make sense. Chiropractors spend all their time manipulating the spine. How can spinal manipulation help with asthma in children, colic and ear infections. And moreover, where's the evidence that it helps? I don't see that evidence and therefore I was was very critical about that and uh, that's why I ended up being sued for libel.
1: Han tror en viktig grund till att kiropraktorer fortsätter med slipbehandling är att de drar i slutsatser från egna upplevelser den vetenskapliga litteraturen.
0: I think they see evidence with their own eyes. Uh, a parent has a child with colic, they go to see their doctor, the doctor can't help, they don't know what to do, they go and see the chiropractor, after two or three weeks the baby starts to improve. Now that could be because the chiropractor has really done something good, it could be because the parent's perception has changed, it could be that the child is just growing out of colic, colic comes and then colic goes. So is it natural recovery, is it psychological, is it chiropractic spinal manipulation? Um, as far as I'm concerned the evidence suggests that it's not chiropractic spinal manipulation per se but rather psychological and natural recovery. Um, now that's what I see having looked at the data from many children but chiropractors only see the children in front of them they remember the successes they forget the failures those parents who think they've been helped will write and ring and praise so i think they tend to believe it because they believe the evidence of their own eyes which which i which i should stress is you know, can be misleading radio revolt eh uh,
3: det är ofta sånt att man hör at en vän har en vän som uh, har provat efter andra som har fungert. Uh, eller kanske har man Uh, har man sett noen som har blitt bedre etter å ha prøvd et, uh, en alternativ behandling, og så tror man på det selv at dette her fungerer. Uh, og til og med dem som driv med alternativ medisin,
1: uh, tror jo på det de gjør selv, gjør de ikke det? Jo, eller som uh, Simon Singh legger frem, så har vi grund til å tro at de uh, blant annet blir påvirket av bekreftelsesbias, ved at de, de legger merke til de pasientene som blir bedre. Og så legger ikke merke, eller husker ikke de pasientene som ikke blir bedre, og så begynner de å tro att det fungerer selv. Da. Men hva var det Simon Singh gjorde
3: som gjorde att han terget på seg hele den, den kiropraktorforeningen i Storbritannia?
1: Jo, det var rett og slett bare å skrive en artikel som egentlig var bare nok så i The Guardian, Stor avis, eh, om at eh, han mente det ikke lå noe bevis for at kyriplaktorer kunne kurere kolikk og øreinfeksjoner og asma. Um, og da fikk han eh, søksmål tilbake? Ja, da ble en sak søkt.
2: Mm -hmm. um, Stig kunne dette skjedd i Norge? Jeg tror ikke det. Jeg tror at vi ville kunne være åpen, eller bør være åpen for at alle som driver med behandling må tåle å bli satt et kritisk søkelys på det vi driver med. Og det må vi i medicin medisin også. Hvis folk stiller spørsmål med vad vi driver med, så må vi kunne dokumentere at den behandlingen vi gir är effektiv. Tror det er noe i det norske lovverket som på en måte beskytter beskytter sånne utspill som det her? Jeg tror ikke du kunde bli saksøkt på denne måten i Norge. Det har jeg aldri om.
1: Mm. Ja um, jeg, jeg, jeg er jo helt enig Jeg har ikke hørt om uh, noen slike søksmål Her i Norge um, Men det britiske men, systemet er jo litt spesielt Det, det britiske systemet er spesielt um, Bevisbyrden er på en måte Litt sånn omvendt Aller uh, først så Hadde de jo en sak da, der en dommer Skulle definere hva var det som ble sagt i artikeln. Og den dommeren bestemte seg For at Det Simon Senge i artiklen sa var at Uh, kiropraktorer ja, tilbyr behandling som ikke fungerer, og de vet at det ikke fungerer. Og det sa aldrig Simon Seng nå. Um, og nå må han da bevisa at kiropraktorer uh, tilbyr behandlinger som de vet ikke fungerer. Um, så bevisbyrden er litt sånn omvendt. Det er ikke kiropraktorene som må bevise at de tog skada av det som ble sagt.
3: Men Stig, tror du at det er mange som
2: har en liten følelse eller vet at det de gjør egentlig ikke fungerer? Nei, jeg tror nok at de som driver med alternativ medisin tror på det selv, mm. og mener at dette, og de har teorier, og de beveger sig i en sfære som er litt utenfor den vi beveger oss i, som ønsker på en måte å ha den dokumentasjonen som vi krever for den behandlingen vi gir. Ja. Mm. Vi håper altså at Norge ikke er helt på
3: samme nivå som Storbritannia akkurat i den saken her. Vi skal høre en del til av intervju med Simon Singh, men aller først må vi si tusen takk til deg, Stig Flørdal, for at du ville være gjest hos oss i dag. Og så, ja, la oss høre mer fra Simon Singh.
1: Simon Singh har fått mycket uppmärksamhet i brittisk press det siste året efter han blev saksøkt av the British Chiropractic Association. Vad var det han gjorde för att få dem på nakken? Han skrev en kritisk avisa artikel.
0: I wrote an article for the Guardian and it was National Chiropractic Awareness Week. And so I said, well, you know, you hear all these wonderful things about chiropractic. Let me try and point out some of the things you might not know. And that's where this critical article originated. A few weeks later, or a few months later, they sued me for libel. Now, the problem in England is that our libel laws are really tough. I think we have the most notorious, frightening libel laws in the free world. For example, anybody can bring a libel suit with, with no real difficulty. It's very hard to defend a libel suit because the, the defenses aren't as liberal as they are in many other countries. And I am guilty until I'm proven innocent. There's a reverse burden of proof. And the costs are enormous. For a case where the damages might just be 10,000 pounds, the costs of the case can be a million pounds. And that can take two years. Journalists who are faced with a libel writ, can they afford a million pounds? Can they afford two years of their life? «Maybe it's easier just to apologize. So even if a journalist is confident that they're right, they may still back down because of, of the fear of what might go wrong. I carried on because, one, I think I'm right. Two, I think this is an important issue of, of children's health. Three, I'm very lucky that my books have done very well, not just in England, but I know in Norway I have a very good publisher. Because of my publishing success, I have the resources to fight the case. Also, I'm self-employed, so if I want to take off one year to fight a legal case, I can do that. My co-author, Professor Edzard Ernst, we wrote a book together called Trick or Treatment. You know, if he was sued, he runs a large group, a research group, it's much harder for him or other people to defend a libel case for me. And you know, I have the time, I have the resources, I have the passion, I have the belief. And if I didn't fight on, I think it would be almost cowardly on my part. But, but the libel laws don't make it easy.
1: Där har så blivit startade en stor kampanj under namnet Keep Libel Laws Out of Science, med målet om att förändra engelska injurelagar.
0: So we've got a a major campaign there of libel reform and we've got 17,000 signatures, including people like um, the Astronomer Royal, the Poet Laureate, um, Stephen Fry, Ricky Gervais, Richard Dawkins, Nobel Laureates. Huge support for a wide range of people.
1: So, in We the
0: problem is that our laws affect everybody else in the world. If you publish something in Norway, and it gets read on the internet in England, then you could be taken to court in the English court and face the unfair way that our libel laws are set up and the extortionate costs that go with them. So we're really asking not just for support within England, but support from around the world.
3: Eh, uh, du skal jag säga nå Rhymes uh, som du uh, kanske kan bli åsaksøkt uh, för? Uh, <laughs> han räker
4: sig åt massa harsh sell, alltså dope och någon säkert och en pimp.
3: <laughs> ja. No. Jag tror han, jag på sig själv som en pimp faktiskt.
4: Ja, ja, men alltså snuppt är en äkte pimp faktiskt.
3: your hands where my eyes.
2: Yeah. Selling
0: with Radio Røvold.
3: Og uillustrert vitenskap og FM 97,9 og alternativ medicin og kiropraktik og Simon Singh som har da blitt saksøkt av den britiske kiropraktorforeningen. Hvorfor akkurat
1: ble han det? Jo, han skrev jo i den artiklen sin at det var ikke noe bevis som støttet at kiropraktikk kunne helbrede kolikk og astma og øreinfeksjoner. Men det burde jo være lov å si. Det burde jo det. Ja. Eh, nå, i første omgang, da, så definerte dommeren hva han sa, og da eh, definerte han det som noe annet. Eh, så det det saken går ut på nå, eh, som han fikk lov til å anke. Eh, men han blev jo på grunn av artiklene, da, som rett og slett bare sa at det var det ikke noe bevis for. Det må dere slutte med. Det virker jo rart at på måte, det ikke ska være lov til å, å være kritisk. Ja, det... Det virker veldig rart, og altså, det er jo kjempeviktig med en uh, fri åpen debatt, uh, spesielt i sån, uh, vitenskapelige og medisinske spørsmål. Det er jo sånn man kommer frem til gode konklusjoner, mm. um, og da er det dumt hvis noen kan prøve å kneble folk ved å true med saksmøl. Mm. Um, og det er jo ikke sikkert at uh, uh, kyroplaktikkforeningen faktisk trodde de ville vinne saken, men britiske innjurige saker er så lattelig dyre at man bruker dem til å slenge på folk, man ikke har lyst til å trykke det i artiklet, og så
3: kaster ljus på det til det forstår ja. inn. Mm. Ja, det er det top.
1: Det er det som
3: vi i radioen gjør for å få tilbake konsertsjonen vår. Ja. Eh, Susanne, hvis du hadde vært i en situasjon, eh, sånn som vi hørte tidlig i sendingen, der du var eh, alvorlig syk, og kanskje ikke helbredelig syk, så... Mm. Eh, hadde du tatt imot alle mulige slags behandlinger, tror du?
4: Nei, jeg hadde nok ikke det, fordi jeg er såpass informert at jeg ikke ville tro at det fungerte en gang. allt som heter alternativ medicin jeg, jeg har ingen tiltro til det i det hele tatt.
3: Men har du råd til å la være, da? Si at det skulle være et eller annet der som faktisk fungerer? Nei, altså jeg kunne jo fungerte. oppsøkt
4: flere forskjellige, kanskje prøve flere forskjellige liksom, konvensjonelle medisiner, liksom, at jeg kunne prøves en alternativ, altså ikke en, sånn, en litt sånn ny sånn behandlingsmetode, da. Men det måtte jo være konvensjonell Medisin, det kunne ikke vært kvantemedisin Eller bli massert Eller for masse stein og lagt opp på ryggen min og sånt. Mm. Det hadde ikke gitt da
3: Er det greit å, å lyge hvis man Gjør det i god hensikt Ole Evin? At man
1: synes, vil
3: behandle folk ja. Og lyge for å Derfor få dem til å, å oppleve plasseroeffekten
1: Jeg synes ikke det um, Jeg synes at behandlingsmetoder Må være basert på uh, sunn, God forskning Um, fordi jeg synes det er viktig At mellom pasienter behandler Så må det være ærlighet man, man må kunne stole på uh, Fordi hvis man sier det ble lov For en leger da, Å gi placebo-piller til pasienter Det er jo ikke lov nå um, Med en gang man fikk vite det Så plutselig blir man veldig usikker da, Når man går dit og får reell behandling Oi, er dette her reell behandling? Er det placebo-behandling? kan man kanske oppleve En negativ placebo eller, eller, sånt,
3: eller bare i hvert fall usikkerhet ja, Vi i Ullustret vitenskap er altså veldig skeptiske Til alternative medisiner eh, Og hvis dere har noe Som dere mener fungerer Gjør en undersøkelse på det da vel. Vi skal spille mer musik, Og så skal vi høre litt om asexualitet. Alle ting eh, i dag På Ullustret vitenskap mm. eh, Baroness Laget en av låta Den heter Jake Legg
4: Forestil deg å være en tenåring og bare vente på at din seksuelle identitet skal slå ut i blomst, men så skjer det ikke noe. Forskere tror nemlig at det kan finnes en fjerde definert seksuelle orientering iblant oss, nemlig asexualitet. For en aseksuell vil sex, kropp, pikk og pupp virke totalt uinteressant. I en studie fra 2007 blev en gruppe mennesker intervjuet der alle beskrev seg selv som aseksuelle. De sa ting som at de kunne sette pris på skjønnhet, men de kunne aldri tenke seg å kom i seksuell kontakt med selv den mest tiltrekkende person. Ifølge psykolog Anthony Bogart ved Brock University kan det finnes flere aseksuelle der ute enn vi tror. I 2004 ble det gjort en studie av britene som avslørte at 1% av befolkningene aldri hadde seksuell tiltrekning til noen. Man kan jo sammenligne det med andelen homofile som ligger opp på 3%. Siden disse resultatene kom, har en håndfull forskere prøvd å finne ut om dette fenomen har biologiske årsaker, eller om det blir mer en sosial merkelapp enkelte velger å bruke. Seksuell lyst kan jo gå opp og ned gjennom livet. Manglende seksuell lyst i lange perioder kan for eksempel skylles antidepressive eller kromosomfeil eller traumatiske opplevelser. Men om det finnes en fjerde seksuell legning, vil han ikke skylles det ikke som dette. Han vil være der fra begynnelsen av. Uansett hva årsaken er, finns det flyst av sosiale fora på nett der aseksuelle kommer i kontakt med hverandre. Ofte kaller de seg heteroaseksuelle eller homoasexuell, som betyr at de kan være i et forår med et annet menneske, men uten sexuell kontakt. Høres dette interessant ut for deg, så kan du jo ut asexualpartners.com. Men tilbake till det rent vitenskapelige. Forskeren har jo bare skrapt de overflatene av dette temaet, og man vet for lite til å kunna si noe særlig om årsaken til at enkelte folk ikke blir kåtet. Hvis man setter det in i en evolusjonær psykologisk sammenheng, koker jo hele vår eksistens ned til sex, og lager kopier av oss selv. Ja, ja, det er jo som at de aseksuelle får mer av seg noe nevneverdig, så vi trenger vel ikke akkurat å bekymre oss for at de ukåte genene de synes tar over.
3: Vi ska ha en önskereprise här i Ulestred i dag. Det är en spalte som heter Funfectskolan. Ehm men det är också ett lite inslag av en annan spalte vi hade før i tiden som heter dödsannonsen. så det er en liten sån en kombination av dessa to. men ja. la låts oss kalla den Funfectskolan med litet inslag av dödsannonsen. Det handlar om viftedöden fra Korea.
1: Uillustrert
4: vitenskapsfunnfakt-skola. <laughs> Vær mitt på neste forspill.
3: En av verdens aller merkeligste urban myths har sitt opphav i Sør-Korea, og kalles populært for fendeth eller viftedøden. I följd denna myta kan en vifte som står på i ett luckat rum över natten vara potentiellt dödlig för personerna som uppehåller sig i rummet. De koreanske befolkningen har sina grunder till att en brötörstig vifte faktiskt tar liv är mange, men ingen är väl direkt överbevisande. Nocken tror plat annat att viftar kan föra till att man blir kvärt för de viftar på ett rar måte brukar upp oxygene i rummet. Enten vi avdelar oxygenmolekylarna i to, eller rätt och frätt lagar en malström som drar syre ut av rummet. Den allermest utbredda uppfattningen är att viftar i löparvägarnatt kan göra det lukkade rummet så kallt att man kan frysa i gel. Alla som kan lite elementär fysik vet i middeltid att om viftar ska göra en skill i temperaturen i det hele tatt så vill det vara att öka temperaturen i rummet på grund av friktionen. Viftemyta är vitt utbredd både bland vanliga koreaner och experter och det har lett till många rara konsekvenser. Bland annat är alla bordsviftar som säljs i Sydkorea utstyck med en timer för att beskytta befolkningen. Förbrukerombudet har också gått ut med en advarsel mot viftar utan timer och till och med legar som uppdagat döda människor med en vifte stående i kan finne på att rapportera att en avdöd led en så kallt fan death. Det är tydligt att världen i det minste Korea vill bedras. Det som jag synes extra artigt men för intressant här är att uh, lägare som som finndöda folk uh, i västen, de uh, ser ofta att okej, okay, han har haft ett slag, det har problem med hjärta eller något. Men i Korea, vissa står där vifte på 18 <laughs> Så er det fælles. Det er liksom sånne
4: datterrum med ha vindør. Personer må altså, de fleste rum i Korea har sig godt en vifte liksom så sånn at det bliver utrolig enkel forklaring.
3: <laughs> og uh, regjeringen også i Korea, de kan liksom gå ut og si at dette her er bare tull, for det er så stor del
1: av befolkningen som mener at det er riktig, så at de, de støtter opp om, om denne her <laughs> rare myten her. Det blir om regjeringen skulle gå ut og si at uh, snåsamannen, han kan ikke helbrede. De kan jo ikke si det. Nei, Nei alt, de for utbrett, det. alt for utbredt. <laughs> Big boy
3: For your sorrows
0: my chair to you with a fist full of your boyfriend's
3: hair. Oh yes, det begynner å nærmest så slutten for uillustrert vitenskap denne tirsdagen eller onsdagen hvis du hører på reperisen. Mhm.
4: Kommer i morgen klokka 2. Onsdag klokka 2. <laughs> nei, jeg lander.
3: Og Ole Eivind, kan vi kanskje høre mer til senere i dag?
1: Ja, jeg skal være med i Globus og snakke om alternativ medicin og legemiddelindustrien av alle ting. Det blir veldig spennende Så bare stay tuned on FM 97,9
3: eh, Det på tid å takke dem som har vært med eh, Takk til deg Susanne del Og Ole Eivind Sigurd eh, Vi skal takke vår eminente tekniker Martin Larsen eh, Vi takker Simon Singh eh, Og håper det går bra med han eh, Og Stig Ars Lørdal fra NTNU Cypers Hill, ja, it's from the bang Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radiorevolt Revolt, studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på RadioRevolt.no.